0: Lass uns einen Applaus geben an Dave, let's go. Danke, Mate Matthäus. Matthäus äh, prägt die Kultur neu, merkt ihr das? Wir klatschen jetzt füreinander. Also Applaus für Matthäus, für diese <lacht> Reicht, reicht, komm, er soll ja demütig bleiben. Ja, genau. Hey, schön, euch zu sehen heute hier im Gottesdienst. Ich, ich habe hier voll das blendende Licht, aber ich glaube, ich sehe euch fast alle. Ich bewege mich ein bisschen hin und her. Schön, euch auch zu Hause zu sehen bei euch im, äh, im Livestream. Mir wurde gesagt, am Anfang des Gottesdienstes hat man nur mich singen gehört. Da entschuldige ich mich jetzt aufrichtig an alle, die das ertragen mussten, weil ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, du, sonderlich schön zu singen. Aber wie dem auch sei, ich hoffe, jetzt hört ihr mich und hört alles und es ist mega schön, euch zu sehen. Wir machen heute weiter mit unserer Reihe, hat er nicht gesagt. Wir sind ja da schon mittendrin, dass wir uns jede Woche ein paar Sachen anschauen, wo wir vielleicht meinen, dass Jesus sowas vielleicht gesagt haben könnte. Das Problem ist ja oft, wir legen manchmal Jesus Worte in den Mund. Die hat er gar nicht gesagt oder das würde er auch nie sagen. Und äh, dann haben wir noch ein ganz schräges Bild von Jesus, dabei ist, ist er gar nicht so drauf. Ja, deshalb lass uns gucken, was hat er nicht gesagt und dann natürlich auch schauen, was hat er denn überhaupt äh, vielleicht Ähnliches gesagt oder anders gesagt. Heute, einfach nur weil es mega relevant ist, habe ich mir überlegt, eine Sache, die Jesus nie gesagt hat, ist hier auf dem äh, Bildschirm, ich will dir die Schlüssel fürs Kanzleramt geben hat er nie gesagt. Ja, also Kanzleramt gab es ja damals in dem Sinne natürlich auch noch nicht. Und ich dachte, hey, nächste Woche ist ja die Bundestagswahl. Ne? Also wer das nicht weiß, hat nicht aufgepasst. Nächste Woche wählen wir eine neue Regierung, hoffentlich, irgendwie in eigener Form. Und ähm, normalerweise sagt man ja in der Kirche, lass mal schön über alles reden, außer über die Kirche. Aber ich dachte, hey, wenn wir sagen, wir sind hier eine Kirche für die Stadt, dann traue ich mich mal an so ein heißes Eisen dran, und ich hoffe, ich habe am Ende dieses Tages nach wie vor einen Job bei Mosaik Berlin. Nein, also vielleicht sagst du ja, so wie letzte Woche auch, hey, Politik, das ist auch Privatsache, lass uns da nicht drüber reden. Und ich möchte gleich schon mal vorneweg die Angst nehmen. Ich werde euch heute nicht sagen, wen ihr denn wählen sollt. Okay, sage ich euch nicht. Und ich hoffe, wenn ich es gut mache, wisst ihr am Ende dieser Predigt auch immer noch nicht, wen ich wählen werde. Okay, also wenn ihr es nachher wisst, dann habe ich was falsch Das ist mein Anspruch jetzt an uns alle. Ähm, mir geht es eher darum, so, was hat denn Jesus überhaupt gesagt zu diesem Thema, äh, die, die Regierung? Oder wie sollen wir denn die Regierenden überhaupt sehen? Was soll denn da unsere Haltung sein? Was sagt denn Jesus über die, die Machthaber sind, über die, die Politik machen? Was sagt Jesus da dazu? Er hat tatsächlich mal was gesagt. Wenn ihr eure Predigtzettel in euren Kontaktkarten mal rausholt, da sind die, ist der Bibeltext drauf. Äh, da könnt ihr auch so ein bisschen mitschreiben, falls euch heute irgendetwas vielleicht doch wichtig sein sollte. Äh, dann könnt ihr den Zettel nachher mit nach Hause nehmen, dass ihr das nicht vergesst. Ja? Wir sind in ähm, Matthäus-Evangelium, für die ihr zu Hause Bibeln aufschlagt, Matthäus Kapitel 22. Ähm, da ist nämlich was passiert, wo Jesus tatsächlich was über Politik sagt, meiner Meinung nach. Und zwar lese ich es mal. Ich lese einfach mal vor. Ihr seht es ja auch auf dem Bildschirm. Da steht: Da kamen die Pharisäer zusammen und beratschlagten miteinander, wie sie Jesus eine Falle stellen könnten. Also schickten sie einige ihrer Schüler zusammen mit den Herodianern zu ihm. Da stellten, die stellten Jesus folgende Frage: Meister, wir wissen ja, wie ehrlich und wahrhaftig du bist. Du lehrst Gottes Weg ohne jede Furcht, auch nicht vor den Menschen. Du lässt dich von niemandem beeinflussen und bevorzugst niemanden. Nun sage uns, was du darüber denkst. Ist es richtig, dem Cäsar die Steuern zu zahlen? Machen wir bis hierher. Äh, hier sehen wir also die Pharisäer und die Herodianer, ich erkläre euch gleich mal, wer das ist, ja? Die, haben hier, die gehen hier auf einen überparteilichen Konfrontationskurs, würde ich mal sagen, ja? Die schließen hier eine Koalition zusammen, um gemeinsam Jesus eine Falle zu stellen, um ihn herauszufordern. Wir müssen wissen, beide Seiten, die Pharisäer und die Herodianer, die hassten einander, das war wie einmal ganz rechts und einmal ganz links im Bundestag. Es ja, gab einen Grund, warum die sich oft gegenüberstanden. Die haben einfach zu allen Themen eine andere Meinung gehabt. Die hassten einander, aber sie hassten Jesus noch mehr, als sie einander hassten. Und deshalb machen sie hier gemeinsame Sache. Vielleicht mal kurz ein bisschen zu dem Hintergrund, wer waren denn die Pharisäer politisch gesehen und wer waren denn die Herodianer politisch gesehen? Die Pharisäer, wenn man so will, sind so ein bisschen die Sittenreinheitspartei der damaligen Zeit, okay? Das war die Gruppe in der Gesellschaft, die hatten eine, äh, eine konservative, traditionelle Ansicht an, von Werten und wie die Welt zu funktionieren hat. Ja? Das größte Übel, der größte Erzfeind für sie, äh, das waren die Römer, die Heiden, die das, das, das Land eingenommen haben. Und, und jetzt ist da dieser Cäsar und jetzt sollte man ihm auch sogar noch Steuern bezahlen. Das geht doch nicht, unser hart verdientes Geld soll jetzt dieser heidnische Herrscher, den wir eh nicht haben wollen, bekommen. Ja, das war für die absurd, dass die, dass die überhaupt jetzt so eingeschränkt waren in dem, wie sie überhaupt ihren Glauben leben wollten. Und das war ganz schlimm für die, dass die Römer eigentlich die Herrscher waren. Ähm, ihr wisst vielleicht auch von der Weihnachtsgeschichte, da gab es ja eine Volkszählung, wisst ihr das noch? Der erste Satz von der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, heißt es ja, da gab es diesen Kaiser Augustus und der hat gesagt, dass Jesus sich irgendwo eintragen sollte, das ging nicht nur darum, dass, man, dass er wissen wollte, wie viele Leute sind denn überhaupt in meinem Reich, sondern der wollte natürlich wissen, so, von wem kann ich denn jetzt die Steuern eintreiben? Ja, das war wie die Steueridentnummer, die man da bekommen hat, okay? Dass man sich einträgt beim Finanzamt. Da waren die Leute natürlich nicht begeistert, dass die, ähm, dass die jetzt hier sich irgendwie registrieren mussten. Und da gab es, ähm, drei Jahrzehnte vorher war das ja, vor dieser Geschichte, da gab es einen Mann, das war, der hieß Judas der Galiläer. Ein bisschen Geschichte jetzt. Das ist nicht der Judas, der mit Jesus unterwegs war, ähm, sondern Judas der Galiläer. Der hat damals einen... Ähm, ein Putsch, so ein, eine, ähm, wie sagt man, ein, ein, ein Aufstand gegen Rom versucht zu inszenieren, um durchzusetzen, dass alle Juden keine Steuern mehr zahlen mussten. Hat nicht geklappt. Judas der Galiläer ist gestorben bei einem Attentat, aber auch jetzt drei Jahrzehnte später lebt sozusagen sein Erbe weiter. Aus dieser Bewegung, die er gestartet hat, ist eine politische Gruppe, eine recht extreme politische Gruppe entstanden. Das waren die Zeloten. Ich habe von denen schon mal gehört. Die Zeloten, das waren so richtig so, die haben für sehr viel Aufruhr gesorgt. Die waren auch bereit, gewalttätig zu werden. Die waren nationalistisch, die waren fanatisch. Und die haben wirklich versucht, die Römer wieder zurück ins Meer zu schubsen, sozusagen. Und Der Judas, der schon längst verstorben war, der war für die Pharisäer, wirklich der Held. Die haben gesagt, wenn der Messias mal kommt, der ist dann so wie Judas der Galiläer, nur erfolgreich. So einen brauchen wir, der, der die Römer wieder äh, ja, besiegt und, und vertreibt. Also Judas war ein Held, aber die Herodianer auf der anderen Seite, die waren für die Pharisäer äh, Erzfeinde weil die Herodianer, ihr kennt den Namen Herodes vielleicht, das waren jüdische Regierende, Könige oder Herrschende, vielleicht würde man sagen, keine Ahnung, was würde man denn sagen, hier halt ein Bürgermeister oder sowas, ja, war Herodes, aber der hatte sehr viel Macht anvertraut bekommen von den Römern und die Pharisäer haben gesagt, ja, die Herodianer, die machen hier Kompromisse. Die, machen, die, die sind mit den Römern unter einer Decke. Die, die waren teilweise auch sehr äh, säkular. Die, die war, denen war es nicht so wichtig, jetzt irgendwie in den Glauben zu leben. Die wollten einfach Macht haben. Und äh, die haben auch profitiert von diesen Steuern. Okay? Jetzt seht ihr also schon mal, wie krass es das ist, dass die hier gemeinsam auf Jesus zukommen. Äh, diese beiden äh, Parteien. Ihr wisst vielleicht auch, der Herodes, ähm, Herodes, ah, nee, vorher schon, Herodes der Große, ja, bei der Weihnachtsgeschichte der hat ja dann, als er gehört hat, dass hier irgendwo in Bethlehem dieser kleine König geboren ist, der kennt die Geschichte, hat er dann angeordnet, dieses Massaker unter allen Jungs unter zwei Jahren alt. Und ohne Zweifel haben bei den Pharisäern oder bei ganz vielen, da waren viele dabei, die haben entweder ihre Kinder oder ihre Enkelkinder bei diesem Massaker verloren. Kein Wunder, hassten die die Herodianer. Die haben gesagt, die Herodianer, das sind die Babymörder. Die Herodianer, das sind die, die moralisch unsittlich leben. Ja, das sind die, die sexuelle Moral, unmoral leben und die, die tyrannisch sind und die die Herodianer, die diese die, die König Herodes, ja, der war tatsächlich ein Tyrann, ähm, der hat äh, Johannes den Täufer, ja auch nicht, aber das war schon der Sohn von dem Herodes den Großen, der Herodes Antipas, der hat Johannes den Täufer nicht gemocht, hat ihm mal kurz den Kopf abgehauen und auf, einem, auf einer Platte serviert. Ja, also die waren schon ziemlich krass. Jesus hat, die Herod, die hat, hat über Herodes Antipas gesagt, dass er ein Fuchs ist. Nicht, weil er besonders schlau ist, sondern weil er wie ein unreines Tier ist. Also, okay, der, der ist echt ein Fuchs. Ähm, und wie gesagt, es ist schon verwunderlich, dass beide Parteien hier jetzt auf Konfrontationskurs gehen mit Jesus. Die stellen sich gegenüber von Jesus die, die Wahrheit in Person. Und die stellen sich ihm gegenüber und die sagen sogar zu ihm, hey, du bist wahrhaftig. Also die haben ja ein bisschen geschmeichelt, ne? aber du bist wahrhaftig. Ich, ich sage euch das so ausführlich, weil wenn wir jetzt über ein bisschen auch über was wählen wir denn nächste Woche so nachdenken. Ich glaube, was uns die Geschichte schon mal zeigt als allererstes ist, dass äh, du absolut überzeugt sein kannst davon, dass du richtig liegst und du kannst dich trotzdem irren. So viel Demut muss man haben. Ja? Du kannst absolut überzeugt sein, ja, meine, mein Weltbild, meine politische Auffassung, so muss die Welt funktionieren. Und vielleicht liegst du trotzdem falsch. Ja? Wir sehen das ja heute überall, dass auch in der Art und Weise, wie dieser Wahlkampf überhaupt funktioniert. Das ist ja eine wahnsinnige Sturheit, Verbissenheit. Und wir sehen das dass in der ganzen Gesellschaft, dass wir ja kaum noch aufeinander hören. Ja? Wir sind immer, ich habe recht, du liegst falsch. Wir sind wütend aufeinander. Es gibt Polarisierung in unserer Gesellschaft. Also irgendwie teilen wir uns immer mehr. Da ist Shaming, da ist Unfriending, da ist canceling Dieses ganze ganzes Zeug. Und Jesus stellt sich hier eigentlich gegen beide Seiten. Er greift jetzt hier nicht Partei, die kommen jetzt auf ihn zu mit dieser diplomatischen Schmeichelei und sagen, hey, Jesus, du bist ehrlich und was sagen sie, du bist wahrhaftig und du lehrst Gottes Weg ohne jede Furcht und hui, die machen ihn, ihm erstmal, wollen ihm erstmal erstmal mit ihm warm werden und dann sagen sie, hey, jetzt eine Frage sei doch erlaubt was, was, äh, lieber Jesus, was, was sagst du denn zu Steuer eigentlich? Was ist denn da deine Haltung dazu, dein Standpunkt zur Steuer? Soll man das zahlen an den Cäsar, diesen heidnischen Kaiser oder nicht? Und das ist natürlich eine Falle, weil wenn Jesus jetzt sagt, ja, zahlt die Steuern, dann hat er sofort Stress mit den Pharisäern. Ne? Dann ist Stress vorprogrammiert. Wenn er sagt, braucht er nicht zahlen, dann hat er sofort Stress mit den Herodianern, versteht er? Und deswegen ist jetzt sehr spannend, was er denn sagt. Ich lese mal weiter. Äh, ihr könnt auch wieder auf euren Zettel schauen. Vers 18 heißt es dann, doch Jesus durchschaute ihre böse Absicht und sagte, ihr Heuchler, <lacht> alles klar, <lacht> ihr Heuchler, warum versucht ihr mich mit euren Fangfragen in eine Falle zu locken? Zeigt mir mal eine römische Münze, mit der die Steuern zu bezahlen sind. Und dann reichten sie einem Denar, so hieß es damals, und dann fragt er hier, hält die Münze hoch, wessen Bild und Name ist da drauf? fragte er. Dann sagten sie, das Bild und der Titel des Cäsars. Nun, sagte er, dann gib dem Cäsar, was ihm gehört. Und ich stelle mir so vor, wer die Münze schon mal weg. Ja? Also gib dem Cäsar, was dem Cäsar gehört. Und dann gibt Gott, was Gott gehört. Mike Drop. Pff, ja? Seine Antwort machte sie sprachlos, heißt es, und sie gingen weg. Schaut mal, hier ist ein Bild äh, von einem Denar. Haben wir das? Ja, so sah damals die Münze aus. Da ist der Kaiser Augustus da drauf. Und da steht auch dann wohl mit drauf, der Cäsar, der Kaiser ist der Herr, ja, und, äh, und diese Münze hat, also nicht genau die, aber so eine Münze hat Jesus also hochgehalten ähm, und dann gesagt, okay, gebt dem Cäsar, was dem Cäsar gehört und alle Herodianer sofort, yes, jetzt habt ihr das gehört von diesem Rabbi, ihr sollt den Steuer, Steuer bezahlen, Jesus sagt, zahlt die Steuern, das ist okay, geht wählen, das ist das ist wichtig, aber ich verrate euch was. Ihr könnt das tun auf eine Art und Weise, dass es trotzdem noch Gott die Ehre gibt. Und dann die Pharisäer, ach so, wie machen wir das denn? Wie können wir denn Steuern zahlen und trotzdem dadurch, das war für die undenkbar. Und diese Frage möchte ich heute mit euch ein bisschen bewegen. Wie, wie gehen wir denn eigentlich mit Regierenden um, auf eine Art und Weise, dass es trotzdem Gott die Ehre gibt? Ganz konkret nächste Woche, wie wählen wir denn auf eine Art und Weise dass es trotzdem noch Gott die Ehre gibt. Weil auch für ganz viele von uns ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Konflikt. Ja, so. Aber ich will ja echt, dass es Gott die Ehre gibt. Aber scheinbar habe ich hier nichts zur Wahl. <lacht> Alles Deppen. Ja, was mache ich denn jetzt? Okay, wie machen wir das, dass wir wählen? Ähm, Entschuldigung. Lieber Herr Laschet oder wer auch immer sonst noch zuschaut. Ja? Das war keine, keine. Ich muss ein bisschen aufpassen, ne? das ist ja jetzt öffentlich. aber ne? also, wie, wie wählen wir, wie gehen wir die Sache an, dass es Gott die Ehre gibt? Und hört gut zu, mir geht es heute nicht darum, euch zu sagen, wen ihr wählen sollt, sondern ich möchte euch vielleicht ein paar Tipps geben, wie wir wählen können. Mir geht es nicht um das Wen, sondern wie wir wählen können. Vielleicht schreibt euch das auf, ich mache das relativ zügig. Das Erste, wie wir Gott wählen, verherrlichen können durch unsere Wahl ist, wähle für deine Mitmenschen. Wähle für deinen Nächsten. Ja? In der Bibel ist ganz oft der Auftrag, dass wir auf unseren Nächsten mitachten sollen. Die meisten von uns, die meisten Menschen in Berlin, wahrscheinlich in Deutschland, wahrscheinlich überall so, die meisten Menschen, die wählen gehen, die wählen ähm, sehr egoistisch, sage ich jetzt mal, oder einfach sehr ich bezogen, das ist ja eigentlich auch nicht so verkehrt, aber halt einfach die überlegen, okay, äh, welcher Kandidat verspricht jetzt hier das, was am besten in meine Lebenssituation passt? Für mich, für meine Familie, für mein Business oder was ist jetzt der beste Vorteil, der mir jetzt hier versprochen wird? Ähm, und wir sollen aber nicht nur für uns wählen, sondern auch unsere Mitmenschen im Auge behalten. Im Philippabrief, Kapitel 2, heißt es, tut nichts aus Selbstsucht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Also wenn wir im Blick mit auf unsere Mitmenschen wählen, dann sollten wir besonders an die denken, die schwach sind. Die schwach sind. Und in Zacharia Kapitel 7, da werden vier Gruppen, vier schwache Gruppen aufgelistet, die tauchen immer wieder in der Bibel auf. Das scheinen vier Gruppen zu sein, die Jesus oder die Gott ganz besonders am Herzen liegen. Und hier sind sie alle vier einmal in einem Vers, deshalb nehmen wir diesen Vers da. heißt es, fügt den Witwen, den Weisen, den Fremden und den Armen kein Unrecht zu. Okay, ganz schnell. Wer sind die Witwen? Jemand hat mal gesagt, übrigens diese vier, das ist das Quartett der Chancenlosen. Das Quartett der Chancenlosen. Für die sollen wir mitwählen. ja? Die, die Witwen, das sind jetzt nicht nur Leute, die ihre, ihren Ehemann verloren haben, sondern einfach allgemein verletzliche Frauen. Frauen, die vielleicht Single Moms sind, die keine, nicht oder wenig Unterstützung haben bei der Erziehung oder vielleicht auch ältere Frauen oder einsame Frauen oder Frauen, die äh, zur Seite geschoben werden oder äh, Frauen, die einfach vielleicht keinen Familiensupport haben. Auf die sollen wir achten, die sollen kein Unrecht erfahren. Dann die Waisen, das sind nicht nur die Kinder, die einfach keine Eltern mehr haben, das können auch Kinder sein, die besondere Bedürfnisse haben, die, denen keiner wirklich gerecht wird. Kinder mit Behinderung, das können verletzliche Kinder sein, das können ähm, gefährdete Kinder sein, das sind die ungeborenen Kinder, sind da mit drin, ja? Kinder mit Bedürfnissen. Dann die, die Fremden, das sind Asylsuchende, die auf der Flucht sind vor Gewalt, vor Hunger, vor Verfolgung. Das sind die Fremden in unserem Land. Und dann die Armen, das sind ist vielleicht noch mal so allgemein, aber das sind schwache Menschen, denen es einfach fehlt an Ressourcen, an, an Chancen, an Möglichkeiten, an Zugang zu Möglichkeiten, das sind so die vier, Lass uns überlegen, okay, es sind ja viele Parteien, ich glaube, jede Partei sagt auch, dass die Gruppen irgendwie wichtig sind, aber lass wir mal gucken, welche Stimme, wem gebe ich denn meine Stimme, weil das eine Partei ist, die, die macht hier was für diese Gruppen, ja, das Erste. Zweite, wähle nicht nur für deine Mitmenschen, sondern ein bisschen rausgesucht, wähle für das Wohl der Stadt. Wähle für das Wohl unseres Landes. Und was meine ich damit? Lasst uns wählen für die moralische Gesundheit in unserer Gesellschaft. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Moralapostel, okay, aber ich will es kurz erklären. In Jeremia 29, ihr seht auch diesen Vers, da redet Gott. Zu dem Volk Israel, die gerade im Exil in Babylonien angekommen sind. Vor der Stadt Babylon sind sie. Und die wollten eigentlich nicht wirklich in die Stadt rein. Die sagen: Nee, nee, wir, halten, wir wollen da gar nicht erst hin, nur dieses gottlose Volk. Und, äh, und Gott sagt dann: Nee, nee, ihr sollt hier nicht irgendwie nur äh, euer Lager aufschlagen vor der Stadt, ihr sollt in der Stadt sein und dort leben mit euren Familien und Gärten aufbauen und alles tun. Ja? Und dann sagt er auch: sucht das, Suche der Stadt Bestes, in die ich euch weggeführt habe. Und betet für sie zum Herrn. Als Christen glauben wir, dass Gottes Plan gut ist. Dass Gottes Wege gut ist. Und wir wollen nichts anderes als das Beste für diese Stadt. Und das Beste für diese Stadt ist Gottes Plan. Das geht hier nicht darum, dass wir sagen, wir sind die Moralapostel. Oder wir sind die, die hier irgendwie den Ton angeben wollen. Sondern eher, wir haben als Christen, wir haben eine Vision dafür, wie das Leben funktionieren kann, wie es gesund sein kann. Im in, in Sprüche heißt es, Gerechtigkeit macht ein Volk groß. Gerechtigkeit macht ein Volk groß. Wir wünschen uns das, dass Deutschland, dass wir hier in Berlin, dass, dass hier Gerechtigkeit äh, passiert. Und deshalb lasst uns die Frage stellen, welche Partei oder welcher Kandidat setzt sich denn für Werte ein, die vom Schöpfer applaudiert werden? Nochmal, welche Partei oder welcher Kandidat setzt sich für Werte ein, die vom Schöpfer applaudiert werden? Werte wie Gerechtigkeit, wie Frieden, wie Harmonie, wie Ehrlichkeit. Das Gegenteil von Korruption, ja. Ehrlichkeit, wie, ähm, wie Familie, Fairness, solche Dinge. Das heißt, wir sollten nicht nur die Wahlprogramme studieren, sondern wir müssen auch dieses Buch studieren und schauen, was was, hat denn, was liegt denn Gott auf dem Herzen? Wie machen wir das denn? Was ist denn das Beste für die Stadt? Das sehen wir nicht nur im Wahlprogramm, das sehen wir auch in diesem Buch. Und dann, ich sage es jetzt ganz offen, dann müssen wir verschiedene Themen einfach auch mal ganz ehrlich durchdenken. Themen wie Abtreibung, Schöpfungswahrung, ähm, was habe ich noch aufgeschrieben, Gleichberechtigung, Soziale Hilfe, Behandlung von Migranten, Gesundheit, Bildung, ganz viele Themen. Ich glaube, wir sollten die durchdenken und überlegen, okay, was ist Gottes Plan mit diesen Themen? Okay, drittens, schreibt ihr schnell mit, manche von euch, okay, wir, wir, wie können wir wählen und dabei Gott ehren? Wähle mit Pflichtbewusstsein, ich muss das erklären, was meine ich mit Pflichtbewusstsein oder mit Integrität? in Apostelgeschichte 24 gibt es diese Stelle, wo der Paulus vor einem Regierungsbeamten steht, vor dem Felix, und er sagt zu ihm unter anderem Folgendes, er sagt, ich versuche alle Zeit ein reines Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Und können wir so ehrlich sein, dass das ja so ein bisschen das Problem ist vor dieser Bundestagswahl für wahrscheinlich alle Wähler, dass wir sagen, okay, wir stehen jetzt hier auch so wie, Felix, äh, wie Paulus vor diesem Felix, stehen wir ja auch jetzt vor diesen Regierungskandidaten <lacht> und sagen, ja, aber jetzt muss ich hier einem von denen meine Stimme geben, aber wie soll ich das denn machen mit einem komplett reinen Gewissen? So 100% überzeugt mich ja hier keiner. Und das ist ja so ein bisschen das Ding, weil da wird dann jetzt ja so ein bisschen ein Paket angeboten, die, die stellen sich ja gerade überall alle hin, so hier, ich stehe für dieses Paket und ich stehe für dieses Paket und man muss so schauen, ja, bei dem, Ballomat vielleicht gemacht, hier 50%, Prozent, da 30%, Prozent. Ne? aber 100% Prozent hat ja keiner. Äh, so wir sagen, das ganze Paket finde ich gut. Und wir wissen ja auch, äh, es gibt ja wahrscheinlich eh keine richtige Mehrheit, das heißt, es wird nachher koaliert das heißt, die Pakete ändern sich sowieso wieder. <lacht> und dann müssen wir jetzt irgendeinem eine Stimme geben und nachher ist der für irgendetwas, da kann ich gar nicht dahinter stehen. Wie kann ich denn hier sagen, ich habe mit reinem Gewissen jetzt den oder die oder den oder wen auch immer gewählt, äh, weil nachher läuft es nicht. Ja? Ich möchte es mal so erklären. Ein kleines Bild. Deine Stimme in dieser Wahl ist wie ein Medikament, das auch Nebenwirkungen hat. Deine Stimme ist wie ein Medikament, das auch Nebenwirkungen hat. Okay, Meine Frau Jenny, die heute nicht da ist, weil es ihr heute nicht so gut geht, aber die hat, manche von euch wissen das, ich sage es jetzt einfach mal, die hat so ein paar chronische Krankheiten und muss deswegen jede Woche ganz regelmäßig äh, bestimmte Medikamente nehmen, um diese Krankheit, die sie hat, unter Kontrolle zu bringen. Funktioniert auch, das Problem ist, äh, diese Medikamente haben Nebenwirkungen. Schwindelgefühl, ihr ist schlecht, ihr habt Kopfschmerzen und so Sachen. Und dann gibt es aber zum Glück für diese Nebenwirkungen auch noch mal Tabletten, die sie auch manchmal nimmt, um einfach da noch mal dagegen zu wirken, gegen diese Nebenwirkungen. Und das möchte ich so sagen. Dein Leben, deine Stimme, ist die Anti-Nebenwirkungstablette für deine eigene Wahlstimme. Versteht ihr, was ich meine? Ich sag's nochmal: dein, dein Leben, deine Stimme ist die Anti-Nebenwirkungstablette für das, für was du gewählt hast. Dass du mit deiner Wahl sagst: Okay, ich habe jetzt hier vielleicht für eine Partei gewählt, aber manche Dinge, die mir wirklich wichtig sind, wo ich denke, die sind vielleicht auch Gott wichtig, die werden von diesem Kandidat oder von dieser Partei tatsächlich versäumt. Deshalb nütze ich jetzt meine Stimme, mein Einfluss, mein Engagement in der Gesellschaft, um auch dafür aufzustehen. Versteht ihr, was ich meine? Dass du den Mund aufmachst, nicht nur, um die andere Partei zu kritisieren, sondern den Mut hast, auch sogar die Partei, für die du gewählt hast, auch zu kritisieren. Und sagen, hier stimmt aber was nicht. Das ist noch nicht bei 100%. Dieses Paket ist in sich nicht schlüssig. Und Vielleicht verlege ich jetzt hier ein paar Freunde, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ich glaube, der größte Aufschrei in unserer Gesellschaft über die ganzen Schwangerschaftsabbrüche, die wir sehen, der größte Aufschrei sollte von Christen kommen, die progressive, liberale Parteien gewählt haben. Gleichzeitig sollte der größte Aufschrei oder der, der größ, die größte Empörung über Ausgrenzung und Rassismus in unserem Land kommen von Christen, die vielleicht für ganz konservative Parteien gewählt haben. Versteht ihr, was ich meine? Dass wir sagen, okay, so ehrlich sind wir. Ich habe hier die Demut zu sagen, dieses Paket, für das ich gewählt habe, ist in sich ein unvollständiges Paket. Und deshalb meine Pflicht, ich habe das Pflichtbewusstsein für das, was fehlt, für das, was versäumt wird, für das, was einfach falsch läuft, für das stehe ich trotzdem auf. Dass wir uns engagieren, eben nicht nur mit einmal wählen gehen alle paar Jahre, sondern wir engagieren uns auch ähm, sonst, Ja, für die Dinge, die uns... Wichtig sind. Jetzt noch ein letztes: Wähle für das Evangelium. Wähle für das Evangelium. Damit meine ich, wähle für Bedingungen, die die Verbreitung des Evangeliums fördern. Ein Paulus sagt in Kolosser 4, Vers 3, betet für uns, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen: die Botschaft von Christus. Paulus sagt, das Allerwichtigste in dieser Welt ist, dass Menschen, die diese Botschaft hören, die Botschaft von Christus, die gute Nachricht, dass sie erlöst, gerettet werden können. Deshalb müssen wir die Frage stellen, welche Bedingungen fördern denn die Verbreitung des Evangeliums? Und darüber kann man tatsächlich streiten, welche Bedingungen tatsächlich die Verbreitung des Evangeliums fördern. Denn wenn man in die Geschichte schaut, ist es tatsächlich ganz häufig so gewesen, dass wenn Regierungen Christen gegenüber freundlich gestimmt waren, und die Christen ganz viele Vorteile hatten, ist im Reich Gottes in diesen Ländern nicht so viel passiert scheinbar. Das Evangelium ist äh, zum, zum Stillstand gekommen fast schon. Ja? Wenn aber, andererseits sehen wir, wir sehen das heute in China zum Beispiel, in, in, in Ländern, wo tatsächlich ähm, die Gesellschaft Christen gegenüber feindlich gestimmt ist, da geht es ab. Da verbreitet sich das Evangelium. Da gründet man Gemeinden und das multipliziert sich und, und da geht was. Also, welche Bedingungen denn jetzt besser sind? Darüber kann man streiten. Und vielleicht sagst du jetzt, oh ja, dann, das heißt, sagst du jetzt, Dave, dass wir für Parteien wählen sollen, die möglichst eine antichristliche Gesellschaft hier formen wollen. Sage ich natürlich nicht. Aber, was ich sagen möchte ist, wir brauchen keine Angst haben, dass Jesus irgendwie an Boden verliert, nur, nur wenn wir Christen ein bisschen an Einfluss verlieren. Okay. Was wir hier haben in unserem Land, die Religionsfreiheit, ist ein Riesenluxus, aber sie ist keine Voraussetzung dafür, dass sich das Evangelium verbreiten kann. Okay? Also, was heißt es jetzt für uns? Wenn wir sagen, hier sind vier Dinge, so können wir wählen, wie sollen wir wählen, was heißt es jetzt für uns? Ich möchte noch mal fragen, müssen wir denn beim Mosaik in politischen Fragen alle einer Meinung sein, um eine Gemeinde zu sein? Auf jeden Fall, <lacht> Gott sei Dank, Nein, ja, die Lüge, die wir manchmal glauben, wir haben ja jede Woche eine Lüge, die wir uns anschauen und wollen sie korrigieren mit einer Wahrheit. Die Lüge, die wir manchmal glauben, ist, dass wir uns in der Gemeinde in politischen Fragen einig sein müssen. Natürlich nicht, wäre doch auch irgendwie langweilig, ja? Die Wahrheit ist, Christen sind durch Jesus, den König, den Regierenden, durch den wahren König, durch den sind wir vereint. Und ich liebe das, ich finde das mega, dass hier auch bei uns in der Gemeinde wir ein breites politisches Spektrum repräsentiert haben. Ich weiß von einigen, die sind äh, aktiv äh, in der Politik engagiert, aber in unterschiedlichen Parteien. Und ich finde das ein Zeichen von einer gesunden Gemeinde, dass wir das miteinander aushalten, nicht nur aushalten, sondern dass wir trotzdem sagen, hey, was uns hier eins macht, ist nicht, dass wir alle die gleichen Meinungen haben zur Politik, sondern dieser König, der uns eins macht. Ja? Wir träumen ja vor einer bunten Gemeinde, das heißt nicht nur unterschiedliche Nationalitäten, sondern das heißt auch, wir haben hier Leute, die denken politisch eher liberal, manche, die denken politisch eher konservativ, wir haben den linken Flügel, den rechten Flügel, wir sind der ganze Vogel. Ja? Wir, sind, wir sind der ganze Vogel, weil Jesus uns eins macht. Und ich hoffe, ihr seht das, dass auch in dieser Geschichte sehen wir das. Jesus ist ein, ähm, ein überparteilicher Retter ein überparteilicher König. Das ist Jesus, ja? ein parteiübergreifender Retter. Und wir sollten nicht übersehen, dass dieser Text hier, der Autor dieses Texts, ist Matthäus, der Steuereintreiber. Der hat Steuern eingetrieben. Ja? Und wir sollten auch nicht übersehen, in Matthäus 10 ist das, glaube ich, hier drüben sehen wir das, äh, wenn Matthäus namentlich die Jünger aufzählt, die mit Jesus unterwegs waren. Dann sagt er, es hieß der Simon, der Jakobus, der Johannes und so weiter. Und dann erwähnt er bei zwei die politische Zugehörigkeit. Interessant. Er sagt hier in Vers 3, sagt er, Matthäus, der Zöllner, der Steuerantreiber, das ist er selbst. Und dann im nächsten Vers, Simon, der Zelot. Wisst ihr noch, wer die Zeloten waren? Die ganz Extremen, die Fanatischen. Ja, Simon hier, der konservative, nationalistische Fanatiker. Und auf der anderen Seite, Matthäus der Kompromissler, der Steuern eingetrieben hat für den Cäsar. Sogar von Simon. Er sagt, hey Simon, Woche ist um, du musst wieder Steuern zahlen, ich bring's dann. Ja, oh, Ist das nicht krass? Jesus hat beide berufen, ihm nachzufolgen. Was heißt es für uns? Jesus hat dich erwählt, egal wie du wählst. Kleines Wortspiel. Jesus hat dich erwählt, Egal, wie du wählst. Egal, für wen du wählst. Und Jesus sagt, gebt dem Cäsar, was dem Cäsar gehört. Zahlt die Steuern, Geht wählen. Das ist wichtig, aber es ist nicht das Non plus Ultra. Es ist nicht das Ultimative. Das Ultimative, dem wir mir wirklich alles geben sollt, eure ganze, euer ganzes Leben ist, gebt Gott, was ihm gehört. Okay, hier, die Münze, gebt sie dem Kaiser. Euer Leben, gebt es Gott. Das ist das Allerwichtigste. Das Abbild des Cäsars wurde vielleicht auf dieser kleinen Münze aufgestempelt, aber das Bild Gottes wurde uns ins Herz gestempelt. Und deshalb verdient Gott und kein Politiker, sondern Gott verdient unsere ganze Aufmerksamkeit, unsere ganze Hingabe, unsere Loyalität. Ganz egal, wer nächste Woche die Wahl gewinnt. Okay? Wir setzen unsere Hoffnung nicht auf den Mann oder die Frau, die im Kanzleramt sitzt, sondern wir als Gemeinde, wir setzen unsere Hoffnung auf den, der am Kreuz sein Leben gab und ins Grab gelegt wurde und am dritten Tag auferstand und ähm, den Jüngern erschienen ist. Wir setzen unsere Hoffnung auf den Mann, der auferstanden ist, der mit den Jüngern gefrühstückt hat, und ihnen dann gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und dann heißt es, er hat seine Macht und seine Kraft mit ihnen geteilt. Und dann hat er gesagt, ich gebe euch hier einen Schlüssel, nicht zum Kanzleramt. Ich gebe euch hier den Schlüssel für das Reich Gottes. Ein Reich, das ist überhaupt nicht von dieser Welt. Da dürft ihr jetzt dazugehören. Wir setzen unsere Hoffnung nicht in den Mann oder die Frau im Kanzleramt, sondern in den, der in den Himmel aufgefahren ist und dort seinen rechtmäßigen Platz zu Rechten des Vaters auf dem Thron eingenommen hat. Und wir glauben, dass er eines Tages von dort wiederkommen wird, um zu regieren als König der Könige und als Herr aller Herren. Und die Bibel sagt, dass Könige vor ihm niederfallen werden. Das heißt, die Bundeskanzler, die Präsidenten, die Premierminister, die Könige, die Queens dieser Welt werden alle vor diesem Jesus niederknien. Wir alle werden uns niederknien vor ihm. Und unsere, ähm, unser Mund, unsere Zunge wird bekennen, Jesus, so heißt er, dieser Mann, Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Auf ihn setzen wir unsere Hoffnungen. Deshalb geben wir ihm jetzt schon das, was er allein verdient. Unsere Hingabe, unsere Aufmerksamkeit, unsere Abhängigkeit, unsere Ergebenheit. Und ähm, deshalb, egal, wo du jetzt nächste Woche dein Kreuzchen setzt, wir wollen in all der Aufregung nicht vergessen, den, der am Kreuz für uns hing. Ja? Wieder ein Wortspiel. Egal, wo du dein Kreuzchen setzt, lass uns nicht den vergessen, der am Kreuz für uns hängt. Er ist wirklich Herr. Er ist wirklich Herr. Und er hat uns ein Zeichen gegeben, wie wir uns an ihn erinnern können, dass wir das nicht vergessen, wer er ist und wie groß seine Liebe ist. Und das ist das Abendmahl, Brot und Wein. Und ich freue mich, dass wir nach einer gefühlten Ewigkeit heute zum ersten Mal wieder im Rahmen eines Gottesdienstes Abendmahl feiern können. Ähm, und das ist ein Zeichen, wie wir uns an ihn erinnern können. Das ist auch für uns als Gemeinde in Erinnerung, vielleicht gerade in dieser Woche, total wichtig, dass wir sagen, okay, was uns hier eins macht, ist nicht wie jeder wählt nächste Woche, sondern was uns eins macht, ist das vergossene Blut von Jesus, der gebrochene Körper von Jesus. Durch ihn sind wir eins. Durch ihn gehören wir zusammen. In der Nacht, in der er verraten wurde, war Jesus mit seinen Freunden zusammen, hat Abend gegessen und äh, hat das Brot genommen, hat es gebrochen und hat gesagt, dies ist mein Leib gebrochen für euch, ich werde mein Leib für euch geben. Ich glaube, die Jünger haben in dem Moment nicht ganz verstanden, was er damit meint, aber wir wissen, er hat darüber gesprochen, was wenige Stunden später passieren würde, dass er am Kreuz sterben würde für unsere Sünden, damit wir frei sind. Und genauso hat er den Becher genommen mit dem Wein oder Traubensaft, es war wahrscheinlich Wein, und hat gesagt, dieser, dieser Becher das ist ein Symbol für mein Blut, das für euch vergossen werden wird. Und ich glaube wieder, die Freunde von Jesus haben nicht ganz kapiert, was meint er denn damit. Aber wir wissen es, weil wir zurückschauen auf die Geschichte, und wir wissen, dass er sein Blut vergossen hat für uns, damit wir leben können. Er ist das Opferlamm, das gegeben wurde, damit wir frei sein können. Und dieses Symbol von Abendmahl, wir haben links und rechts jetzt so zwei Stationen aufgebaut. Wir wollen jetzt gleich zwei Lieder auch singen. Und während die Lieder gesungen werden, werden, dürft ihr einfach wo, dort, wo ihr seid, aufstehen und dorthin gehen und euch ein Stück Brot äh, geben lassen, <lacht> nicht reingreifen und einen Becher nehmen mit Wein oder Saft und dann bitte ich euch wieder zurück an den Platz zu gehen und dann einfach während wir singen, könnt ihr einfach für euch oder vielleicht mit eurem Sitznachbarn ähm, das Abendmahl einnehmen. Es ist eine Einladung für jeden, der, äh, der an Jesus glaubt, wenn, wenn du noch nicht sicher bist, ob du das glaubst, wenn das, dieses Symbol für dich nichts, keine Bedeutung hat, äh, dann brauchst du das auch nicht mitmachen, dann ist es vielleicht einfach wertlos. Aber für die, die sagen, diese Symbolik hier, das ist für mich mehr als nur Symbol, das, das bedeutet mir so viel, äh, dann bist du jetzt herzlich eingeladen, ähm, gleich zum Abend mal noch mit teilzunehmen. Die Band kommt nach vorne äh, und ich bete ein Gebet und dann geht es weiter, ja.